0: Graças e Paz, o Salmo 81, Salmo 81, nós vamos lê-lo de uma 5 inicialmente, Salmo 81, de uma 5.
1: Cantai de júbilo a Deus, força nossa! Celebrai o Deus de Jacó. O que, que diz o salmo?
0: Cantai de quê? Será júbilo. Cantai de júbilo a Deus, força nossa. Vamos ler o versículo seguinte:
1: Salmodiai e fazei soar o tamboril, a suave harpa com o saltério. Tocai a trombeta na festa da lua nova, na lua cheia, dia da nossa festa. É preceito para Israel, é prescrição do Deus de Jacó. Ele o ordenou, como lei, a José, ao sair contra a terra do Egito. Ouço uma linguagem que eu não conhecera.
0: Aqui ele está dizendo ao povo de Israel, o salmista... Lá mais adiante, dizendo, olha, cantai, salmodiai, o Deus que libertou. Agora veja o versículo 6.
1: Livrei os seus ombros do peso e suas mãos foram livres dos cestos. O que significa isso
0: aqui? Livrei os seus ombros dos cestos e as suas mãos ficaram livres do cesto. O povo de Israel estava escravo e o que eles faziam lá no Egito, o trabalho deles principal era fazer ah, tijolos. Então, eles colocavam um cesto nas costas, contendo barro ou palha, para fazer tijolos. E o Senhor está dizendo assim, eu tirei o peso dos ombros e as mãos do cesto, que tanto fizeram o povo de Israel gemer reclamar, Deus ouviu o murmúrio daquele povo e veio para libertar, o povo de Israel foi liberto do cativeiro Egito, mas não foi liberto da rebeldia, da murmuração no seu íntimo, Lá, logo no início, depois de Mara, já começou o povo a reclamar, a criticar, a menoscabar, a falar mal do Senhor. Vamos saltar, vamos ler o verso 8.
1: Ouve, povo meu, quero exortar-te, ó Israel, se me escutasses.
0: Ó oh, povo meu, ouve as minhas admoestações, se Israel ouvisse e me escutasse. Veja os versos 10 e 11.
1: Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a boca e ta encherei, Mas o meu povo não me quis escutar a voz e Israel não me atendeu.
0: O problema de Israel sempre foram os ouvidos. Ele não escutou o Senhor. Ele queria falar, mas o povo não ouvia. Os versos 12 e 13 agora.
1: Assim, deixei-o andar na teimosia do seu coração. Siga os seus próprios conselhos. Ah, se o meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos. Ah,
0: se Israel me escutasse. Depois ele vai dizer assim, eu, eu destruiria os inimigos de Israel. Ele daria uma mesa farta com os melhores mantimentos. Mas o meu povo não me escuta. Nós somos um povo também tirado de, um, de uma escravidão, a escravidão do pecado. Nós fomos redimidos, mas nós somos críticos, nós somos ge gemedores, nós somos murmuradores, ah, se a igreja escutasse a voz do Senhor. Ah, se Glênio escutasse a voz do Senhor. A vida tem tristezas mil, nem tudo é um céu de anil. Mas contra a dor, que é tão sutil, há um caminho só. Confia em Deus que Ele sempre te ouvirá. Confia em Deus, que Ele nunca falhará. Confia em Deus, que a negra nuvem passará. Oh, não duvides, mas confia em Deus. Quando o teu céu se escurecer e a sós penares teu sofrer, não desanimes para vencer. Há um caminho só. Confia em Deus. Confia em Deus. E se tua fé provada for e te esqueceres do Senhor, necessitando um Salvador, há um caminho só. Confia em Deus. Esta é uma, é uma palavra para o meu coração. Eu preciso, eu preciso demais ouvir a voz do Senhor para que Ele guie os meus passos. A Bíblia me diz que o Senhor guia os humildes na justiça e ensina os mansos o seu caminho. De modo que nós vamos cantar um dos belos cânticos da Inórdia Cristã, Guia-me, Senhor. Heloísa Rosa, uma irmã muito preciosa, escreveu este cântico há muitos anos. Ele faz parte da harpa Cristã e é um cântico que eu, pessoalmente, tenho muita simpatia, muita alegria de cantar. E a, a Bíblia diz: cantai com júbilo ao Senhor. Povo liberto, fica de pé e vamos cantar, mesmo mascarados, mas sem a máscara do coração.
2: Onde tu me meu Senhor Eu seguirei o seu amor Mesmo a mão que me conduz
1: Por mim
2: ferida a cruz E a E a meus passos, Salvador,
1: tu me compraste
2: só oh a cruz, és vivo em tudo, meu Jesus, puxo prazer em te de seguir, descanso em paz. movie A Teu vestido Vestei 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 Meu Senhor E a meus passos Salvador Tu me compraste Sobre a cruz Regimento é do Vestei Quarta estrofe para o seu reino me conduz meu jardim pela cruz lá que
1: lá é meu é
2: Espírito é é é e a sempre meu Senhor e a Salvador, do me comprate. Want...
3: Para longe, ouvir de velho,
0: você não, não, não tem força contra o fôlego do Senhor, Ele colocou um fôlego em nós lá no jardim, para que nós pudéssemos louvá-lo de todo o nosso coração. O médico disse: que seu pulmão está com 50% comprometido. Eu digo, mas o Senhor vai livrar todo esse 50% e vai dar mais. Amém. Porque eu quero soprar ainda os louvores do Senhor. Ele me ama, ama com amor eterno, ama você. Não é amor parcial, não é amor que acaba. Eu tenho visto, às vezes, os casais diziam assim, eu amava, mas não amo mais. Meu Deus, não era amor, isso era paixão. A paixão tem um tempo de validade, ela acaba, porque ela, é ela está fundamentada nos hormônios. A paixão é erótica, mas o amor é divino. E o amor, ele, o tempo passa, as eras passam, mas o amor do Senhor é permanente. Amor Perene, nós vamos cantar esse cântico que é maravilhoso. É outro cântico que a igreja tem cantado durante séculos. Amavas-me, Senhor, não tendo a luz ainda surgido lá no céu, ao mando Criador. Antes que ele dissesse, haja luz, ele já me amava. Porque eu fazia parte do plano eterno dele. Nem mesmo o sol na aurora esplendorosa e linda. A terra dava força fecundante e infinda. Meu Deus, que amor. Meu Deus, que antigo amor. Vamos cantar, meus irmãos, ainda esse cântico de pé. Hoje vocês vão ficar bastante tempo de pé. O povo de Israel teve um dia num culto com o sacerdote Esdras, que eles ficaram de pé oito horas, você imagina, que culto abençoado, naquele tempo o povo tinha menos artrose, e também menos reclamação, Eu acho que estavam mais assim, então nós vamos, mesmo os velhos, cantar com alegria, amavas-me Senhor, aleluia.
2: amavas me Senhor, não tenta-nos ainda. Surgi do lá dos céus, ao morrer.
0: sentar queridos Deus é amor mas o amor não é Deus o amor é um substantivo abstrato Deus é um substantivo próprio ele próprio sustenta o amor mas o amor não sustenta Deus Nós louvamos a Deus porque é Ele que nos mantém unidos. Tudo nesse mundo passa. Menos o amor. Até a fé e a esperança têm tempo de validade. Eu só preciso delas aqui. Na realidade... Na plenitude, na dimensão dEle, eu não vou precisar de fé. Porque a fé é o firme fundamento daquilo que se espera e daquilo que não se vê. Nesse tempo, lá na glória, eu já estou em plena realidade, vendo com os olhos de que o Senhor nos deu eu não preciso de fé e nem de esperança, mas de amor, sim. E por que amamos? Porque Ele nos amou primeiro. Nós estávamos falando sobre a perenidade do amor, que o amor nunca morre. A palavra inspirada um dia vai ser esquecida a oração que nós fazemos, ela vai passar, o entendimento alcançará seu limite, porque nós conhecemos em parte da verdade e dizemos a respeito de Deus sempre incompletamente ou é incompleto, mas quando aquele que é completo chegar tudo que é incompleto em nós, deixará de existir. Eu espero muito brevemente que o completo chegue. Ele venha buscar a sua igreja. Hoje nós vemos as coisas, não vemos as coisas com clareza. É, estamos como que num nevoeiro enxergando com dificuldade por entre a neblina. Mas isso não vai durar muito tempo. O tempo vai melhorar, o sol vai aparecer. Então, veremos tudo tão claramente quanto Deus nos vê e vamos conhecê-lo diretamente assim como ele nos conhece. Mas por enquanto, até que chegue à perfeição, temos três coisas para nos guiar até a consumação. A confiança firme em Deus. A esperança inabalável no amor é extravagante. E a melhor de os três é que o amor dele não tem tempo de validade, não acaba. Quando eu estava lendo aqui esse, essa versão da Bíblia, capítulo 13 de 1 Coríntios, eu me lembrei de um dia que nós viemos, isso foi em 1975, num carro, num Opala, estava o meu sogro, eu, Estava minha esposa, uma amiga e o Caçula, irmão Caçula dela. Nós estávamos vindo do Piauí, e de Brasília até o Rio de Janeiro. É, nós, eu dirigi um bom tempo e eu estava cansado e dei o carro para o meu sogro. E meu sogro começou a sair da estrada já era umas 11 horas da noite, naquele pedaço entre Belo Horizonte e Juiz de Fora, muitas curvas. E eu vi que ele não estava bom, mas eu também não estava nada que prestasse. Eu disse, encosta o carro aí que eu vou pegar. mas eu peguei, Nós pegamos uma neblina, Pensa numa neblina. E quando nós chegamos num posto pertinho de Juiz de Fora, encostei naquele posto digo, aqui eu tenho que parar, porque não... daqui para frente vai ser desastre. É assim que a gente tem que andar. Esse mundo que nós vivemos, ele é enevoado, a gente não sabe o futuro. Só que nós temos um piloto que pode nos dirigir muito bem e que ele sabe como comandar. E nós que não sabemos muita coisa, quando é dura a peleja, Deus dá maior graça. Eu, estava via... Eu vou contar essas historinhas, porque elas me chamam a atenção. Nós estávamos indo de corrente no Piauí para Brasília de avião. Era um avião Cessna, puxa empurra. Ele tem um motor na frente e outro atrás. Um motor, muito bom avião. E quando nós entramos, o pastor Bruce Oliver, que era o piloto, piloto de guerra, piloto acostumado, Trabalhou, lutou na guerra da Coreia. Ele pegou um papelzinho e começou. Eu disse, Bruce, você não sabe isso de corre e salteado? Ele disse, sei. E por que você precisa desse checklist? Ele diz, porque no céu não tem feriados morais. Se eu errar alguma coisa, nós vamos para o brejo. Eu não posso confiar na minha cabeça. Eu tenho que seguir ritualmente o que o, o checklist diz. Boamos nós dois, só nós dois, naquele avião. Era uma tarde quente. Falar no Piauí, não falar de calor, é difícil. Mas quente, e duas horas da tarde, as, as ascendentes estão mais fortes, e esse avião começou a jogar. E eu senti que, naquele momento, eu ia chamar o meu parente Juca. Eu disse, Bruce, eu estou muito enjoado. Ele disse, fecha os seus olhos, Glênio. Fecha os seus olhos bem profundamente. E eu fechei os meus olhos e de repente eu senti que o, o cinto me prendeu aqui. Ele disse, continue com os olhos fechados. Continue com os olhos fechados. E eu... Não queria desobedecê-lo, mas aquele cinto me prendia. E depois de dois minutos voando daquele modo, ele disse assim, agora abre os olhos. E eu abri os olhos e estávamos voando de cabeça para baixo. Aí ele disse, agora vamos fazer isso. Cadê o enjoo? Eu digo, foi embora. Ele disse, sabe por quê? Porque eu botei o sangue todo na sua cabeça. E aí tirou o seu enjoo. Naquele dia eu aprendi duas lições. Que eu nunca posso ir fora da palavra de Deus. Em segundo lugar, eu devo ficar sempre de cabeça para baixo. Porque essa é a posição dos cristãos. Com os pés no céu. Radicados no céu. Porque se é dura pereja, Deus dá maior graça, maior fortaleza. Então nós vamos cantar esse cântico, vamos cantar sentados mesmo. Essa história de um missionário. É, esses missionários eram de uma missão americana no, no Japão. E eles estavam enfrentando muitas lutas. E essas duas primeiras estrofes são de autoria dele. Essa última estrofe foi num dia que eu essa última estrofe foi num dia que eu estava com muita luta espiritual e que Deus me deu para cantar diante da presença dele então vamos cantar esse cântico peleja,
2: Deus maior graça
0: maior
2: fortaleza se é grande o labor se a prova é mais dura maior é o conforto mais quentes as chamas mais perto o Senhor amor sem Poder sem fronteira e graça infinita, inefável tem Deus. e destes tesouros guardados em Cristo dá sempre. I say Vou ter
0: isso é maravilhoso, isso é maravilhoso, a minha carteira tem limite, o banco tem limite, mas o amor de Deus não tem limite, Há uma diferença entre os filhos de Deus e a gente do mundo, quanto aos sofrimentos. A gente do mundo, ela geme, ela grita, ela reclama, ela murmura, ela fala mal da vida, ela blasfema há um lenga-lenga insuportável. Você sabe que uma pessoa ela é de fato cristã pela linguagem. A boca fala do que o coração está cheio. O hálito espiritual é visto na palavra. Os filhos de Deus também sofrem. Mas há um cântico de esperança na cadeia. E há um louvor na fornalha ardente. Eu penso em Paulo e Silas. Eles eram homens como você e eu. Levaram uma belíssima surra. As suas costas estavam lanhadas. Mas eles estavam, à meia-noite, cantando louvores a Deus. Isso não é natural. Isso aqui é supra e sobrenatural. Esses homens tinham outra visão de vida eles estavam ali sofrendo, sim. Eu tenho feito visitas a muitas pessoas que estão sofrendo. E muitas vezes eu chego ali na cama e converso com aquela pessoa e ela está sofrendo. Ela sente dor, mas ela, sente, ela está com uma outra visão daqueles que... Só sabem reclamar da vida. Como o povo de Israel que tinha sido tirado do Egito. Que Deus tirou o peso das costas e tirou as mãos do cesto. E trouxe para um lugar espaçoso. Mas a primeira coisa que esse povo fez foi reclamar. Reclamou de água, reclamou de comida, a comida que Deus preparou na sua cozinha, que por durante 40 anos nunca faltou. Tem um velho cântico do cantor, não é do cantor cristão, é cantado pelas igrejas que diz que o caminho é longo e mau, e nossos pés feridos estão, ainda é longe Canaã, ainda é longe Canaã. Mentira! Os pés nunca feriram. Quantas vezes tem faltado o nosso leite, o nosso pão, estará ainda é longe Canaã. Mentira! Nunca faltou. Você imagina que Três mil anos depois ou quatro mil anos depois, os poetas ainda estão falando daquela conversa que não existiu porque Deus cuidou do seu povo. E hoje a gente assiste e eu participo de conversas que não edificam, que não curam, que não saram. São Conversas adoecedoras. Ainda, meus irmãos, não há vacina comprovada para o Covid-19. Não há. O presidente da Pfizer disse essa semana que ele não tomou a vacina. E não sabe se vai tomar. Porque não está comprovada para o seu próprio caso. 59 anos. Mas também não tem vacina contra sofrimento. Nenhuma foi eficaz até agora. A pedra preciosa não pode ser polida sem fricção. Nem o cristão pode ser aperfeiçoado sem provação, sem sofrimento. Não existe. Mas como nós vamos reagir a isto? Aqui é a questão. Tiago diz assim, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria sempre passarem por qualquer tipo de provação. Pois sabem que quando sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer. Nós crescemos na tormenta. Um, um agrônomo é, plantou umas árvores no seu bosque e ele molhava um grupo delas, eram os mesmos tipos. Um grupo delas ele molhava e outro não. Aquelas que ele molhou cresceram bonitas, visejaram. Quando foi um certo tempo ele parou de molhar aquelas plantas. As outras ele nunca molhou. Aquelas que ele molhava e ele parou de molhar, dentro de três anos morreram. Aquelas que estavam mais viçosas. As outras ficaram raquitiquinhas, mas foram e foram e continuaram vivas. Sabe por quê? Porque quando você super protege alguém, ele não cresce. Ele não firma as suas raízes. Ficam com raízes rasas. Quando vem a seca, a dificuldade, a raiz está aqui. Por isso que a Bíblia diz que Jesus era como uma raiz de terra seca toda contorcida, que não tinha beleza nem formosura. Mas ele ia buscar a água na profundeza. Nós não podemos ser superficiais e achar que neste mundo super protegido nós vamos ter cristãos maduros. Cristãos que enfrentam as dificuldades. Nós vamos ter um povinho murmurento. Por que Jesus veio aqui a esse mundo? Ele deixou o esplendor da sua glória, sabendo o destino a vir. Estava tão oprimido no Gólgota. Para dar sua vida por mim. Se isso não for amor. Os evangelistas. Eles. Têm um pedacinho da história. Do nascimento de Jesus. O que tem um pouco mais é Lucas. Mas todos eles têm. Aliás. Marcos é só. Um tiquinho. João também dá pouca coisa. Eles falam algumas coisas do ministério de Jesus, dos discursos de Jesus, mas eles gastam mais tempo na última semana de Jesus e mais tempo nas seis horas mais preciosas deste planeta. Eu não posso pensar no Natal... Olhando só para a manjedora. O meu cartão de Natal que enviei essa semana para algumas pessoas, ele está exatamente uma manjedora desenhada sobre ela, uma cruz. Porque este foi o momento da vinda de Jesus a este mundo. Porque ele estava com os olhos em mim. Posso dizer em você também? Amém. Ele veio para salvar a gente da gente. Então, esta obra da cruz é o ápice para mim. Eu não posso me esquecer dele. Eu sempre gosto de contar essa história da, da irmãzinha do Camp Bell Morgan grande pastor inglês, costumava visitar uma irmã na igreja e ele... Minha irmã, qual é o seu versículo predileto? Recita o seu versículo predileto. E ela dizia, eu sei em quem tenho crido e estou bem certo de que ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. E ele voltava de quando em quando lá. Minha irmã, repete o, hino, o versículo do, do, da sua preferência. E ela foi passando por uma, algumas doenças. Aquilo que a gente chama de caduquice. Não era Alzheimer, não. Era, era a velhice. Ela foi esquecendo. Nem também é a agnosia, não, é a velhice mesmo. Aí ele, é, é, repete o versículo. Eu sei que em quem, tem, em quem tenho crido e, e, e ele, é, ele é poderoso. Mas para guardar o meu tesouro ela esqueceu. Outra vez ele foi e ela disse... Eu sei quem tem o credo e que ele esqueceu que ele era poderoso. E a última vez que Campbell Morgan foi visitá-la, minha irmã repete o versículo da sua preferência. Ela já estava tão avariadazinha e ela disse, ele. E Campbell Morgan disse, ela esqueceu de tudo, menos dele. É isso que nós precisamos. Nós podemos esquecer dos, do poder, do tesouro que ele vai guardar, mas nós não, não podemos esquecer dele. Ele desceu para nos salvar. Vamos ficar em pé, vamos cantar esse cântico. Deixou o esplendor da sua glória.
2: Só não é real. tu não pede o valor se isto não for. Estrelas do céu, mas que as aves do ano tu amor e o céu. ondas do mar mais que estrelas do céu mas que as aves voam no ar isto é o seu amor e o céu é
0: voltar a ler o texto de Salmo 61 1 e 2
1: Ouve, ó Deus, a minha súplica.
0: Perdão, 61 não, 81. Perdão.
1: Perdão. Cantai de júbilo a Deus, força nossa. Celebrai o Deus de Jacó. Salmodiai e fazeis soar o tamboril, a suave arpa com o saltério. Tocai a trombeta na festa da lua nova, na lua cheia, dia da nossa festa. É preceito para Israel, é prescrição do Deus de Jacó. Ele o ordenou, como lei a José, ao sair contra a terra do Egito ouço uma linguagem que eu não conhecera.
0: Muito bem. Esse é um preceito para o povo de Israel, mas o povo de Israel não cumpriu. Ele viveu a lamentar. Agora, a palavra de Deus... A primeira notícia que foi do Natal foi... Eu disse que eu trago uma notícia de grande alegria que será para todo o povo. Que foi, é que hoje na cidade de Davi, em Belém, vos nasceu o Salvador, que é Cristo Senhor. E isto vos será por sinal. Qual é a característica de um cristão? Não é alegria, não? Hã? Como é que diz Paulo? Alegrai-vos. Quantas vezes? Outra vez eu digo alegrai-vos, imperativo. Mas eu tenho motivos de estar triste. É, eu também tenho, mas eu tenho mais motivo de estar alegre do que de estar triste. Buscou-me com ternura Jesus, o bom pastor. Achou-me na miséria, salvou-me com amor. Quem poderia demonstrar a por mim amor tão singular? Oh, que amor glorioso. Preço tão glorioso. Vamos cantar esse cântico que é o nosso penúltimo. É, nesse, terminando esse cântico, vocês pais... Podem ir buscar as crianças, porque nós vamos estar juntos aqui, é, no último cântico, louvando a Deus com o coral e todos nós juntos com eles.
2: E com ternura, Jesus, o bom pastor, achou-me na miséria, salvou-me com amor, Depois
0: Olheu, mas minha alma retrocedeu, xux, culpada de pó e de pecado. Mas, onisciente, o amor vendo-me hesitar, desde o meu primeiro passo, aproximou-se de mim com doçura, perguntando-me se alguma coisa me faltava. Ser convidado, respondi, digno de estar aqui. O amor disse... Tu és o meu convidado. Eu? Mal? Ingrato? Oh, meu amado, não posso olhar para ti. O amor me tomou pela mão e sorrindo respondeu. Quem fez esses olhos, senão eu? É verdade, Senhor, mas eu os manchei. Que a minha vergonha vá para onde merece. E não sabe, disse o amor, quem foi que assumiu a crítica sobre si? Ah, meu amado, agora te servirei. Não, é necessário que te sentes, disse o amor. E saboreis minha comida. Então sentei e comi. Este poema de George Herbert foi escrito quando ele estava com peste bubônica morrendo aos 40 anos, mas cheio da alegria de conhecer o amor. Vocês podem sentar agora, os pais vão buscar as crianças, nós vamos fazer aqui uma pequena mudança e, e logo, logo, nós vamos de novo estar louvando ao Senhor. Irmãos,
3: nós... Durante esse tempo de pandemia, nós cessamos as atividades do coral que nós tínhamos e por uma sugestão de reunirmos todo o grupo do ministério para juntos louvarmos ao Senhor neste dia, iniciamos um processo que eu quero passar para vocês com uma analogia do que é a igreja do Senhor Jesus. A igreja é composta dos santos, a verdadeira igreja. É verdade que na instituição, a igreja que se reúne em tantos lugares, a Bíblia fala que há o joio e há o trigo também. Ou melhor, há o trigo e também o joio. Mas durante esses dias que nós nos preparamos para cantar juntos com vocês aqui, eu vi aquilo que Deus tem movido a nossa comunidade, Dentro de uma, um governo e um pastoreio da igreja mais bíblico. E eu comparando ao, o coral como a igreja do Senhor. Nós vamos cantar em quatro vozes. Cada um tem um timbre diferente. Tem uma, uma voz diferente, não é? Uns mais, com uma extensão maior alcançam mais agudo, outros mais grave. É... Durante a preparação, nós vimos que alguns irmãos se destacaram para ajudar. E nós poderíamos pensar que essas pessoas que estavam envolvidas numa liderança podem ser comparados numa analogia do que nós temos estudados aqui pelos aos domingos de manhã, como os presbíteros da igreja. Pessoas que cuidam, que pastoreiam, que governam. Mas cada um tem a sua função. E nós temos pessoas que se esmeraram... É, no estudo e preparação de material e como com o ferro afia o ferro, assim um irmão a outro irmão e nós temos muitas pessoas aqui, cada uma delas com suas qualidades mas também com seus defeitos onde o Senhor vai tratar com o nosso coração para andarmos num único objetivo servir ao Senhor com alegria adorá-lo Bem dizê-lo. Então, eu fiz essa analogia com o grupo que, no meio do povo, o Senhor levanta os seus para que, mediante os dons, exerçam aquilo que o Senhor chamou a fazer. Nós vamos adorar ao Senhor juntos aqui, glorificar ao Senhor com esta letra e, como nós ouvimos hoje aqui, Jesus Cristo a mim virá buscar, a todos os seus... E nós ansiamos e esperamos por isso.
0: eu também espero eu espero voltar para casa nós podermos nós sabemos que nós não somos filho de Inhambu quando sai da casca do ovo já vai pro mato nunca volta mais o oh, filho de cobra nós somos os um filhos do Deus Altíssimo e Jesus disse, eu vou preparar um lugar. E quando eu for e preparar o lugar, eu voltarei para vós outros. Porque eu quero que vocês estejam onde eu estou. Que vocês possam viver esta realidade espiritual. Que Deus conceda a cada um de vocês, dentro do amor de Deus, o nosso Pai. Da graça de Jesus Cristo, nosso Senhor e da comunhão do Espírito Santo, o nosso Consolador, uma semana cheia da suficiência de Jesus Cristo, onde vocês podem estender os braços aos seus parentes que estão chegando, amigos, às pessoas que vocês vão ser usadas para falar desse tão grande amor, desse louco amor, que toma uma cruz e morre uma morte que não era dele, era minha, era sua, para nos dar a vida dele. Um grande abraço e até o Senhor nos colocar juntos outra vez. Amém. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo.